1: Делякиным. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня огромное количество новостей. Можно вспомнить, что сегодня с опережением на две недели... Чита выплаты 10 тысяч рублей школьникам, которые пойдут в школу с 1 сентября. Это замечательная новость, мы оставляем поподробнее. Но прежде всего, конечно, хочу поздравить всех с Днем воздушно-десантных войск. Я хочу развеять фейки, которые здесь кое-где появились в соцсетях, что фонтаны пускают только по QR-кодам в масках и перчатках. Это абсолютная клевета. QR-коды у нас отменили в Москве, по крайней мере, до выборов достаточно давно. э, Перчатки отменили только что. Так что для посещения фонтанов, дорогие друзья, поскольку это практически стало общественным местом сегодня, для посещения фонтанов достаточно носить маски. Но, ну, разумеется, желательно сделать заранее прививку, потому что все-таки руководство, так сказать, это нам настоятельно советует. И, кстати, вопрос. Знаете, вот иногда страшные вещи происходят. Задаю вам вопросы в соцсетях, а ответы такие, что я не могу их даже воспроизвести в эфире. Потому что закроют все. Поэтому я вам задаю вопрос. Он может показаться очень странным, может показаться очень нелепым. То, пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно. Значит, вопрос, естественно, в WhatsApp, плюс 7, 967, 297, 02. Вопрос такой. Вы согласны с тем, что вакцинирование снижает вероятность заболеть коронавирусом? Если вы согласны с этим, тогда пишите «да» в WhatsApp или в других мессенджерах или смс «плюс 7, 967, 297, 02». Если вы не согласны с тем, что вакцинирование снижает вероятность заболеть коронавирусом, тогда пишите нет по WhatsApp или другим мессенджерам плюс 7 967 29702. А Оказалось бы, ну, вопрос нелепый. Вопрос нелепый. Потому что вакцинирование, естественно, для этого теоретически разрабатывается. Вакцинирование должно служить не прибылем олигархов, не каким-то там способом отключить у нас логическое мышление не насилие над людьми. Это способ спасать жизни. Мы к этому привыкли. За всю советскую власть. Но вот я поцитирую уже товарища Мурашка, очень самого авторитетного человека, министра здравоохранения Российской Федерации, который сказал... Причем никто это до сих пор не опроверг, и он сам не исправился, что после вакцинации 2,5% людей болеют, заболевают коронавирусом. Ну, с точки зрения здравого смысла, ну, 2,5% это ничтожно мало, согласитесь. Это те риски, которые мы для себя все считаем приемлемым. Но давайте посмотрим по- с другой стороны. Во-первых, это говорится только о тех, кто заболел коронавирусом. Не говорится о тех, кто погиб после вакцинации, не говорится об осложнениях после вакцинации, ну просто потому, что соответствующая медицинская статистика, как я понимаю, не собирается. Социальные сети переполнены очень правдоподобно выглядящими сканами приказа Министерства здравоохранения. На этот счет, когда вводится код смерти, э, сказать после осложнения от вакцины четко фиксируется, что его ставить не надо. Как говорят врачи, нет такой такой позиции в официальной статистике, как тяжелое осложнение после коронавируса, поэтому нет тяжелых осложнений. Так что речь идет только о заболевших. Но самое главное даже не в этом. Когда господин Мурашко это сказал, напомню, министр здравоохранения, главный человек, нынешний Семашка теоретически должен был быть, в это время вакцины ставили в течение 7 месяцев. А на тот же момент длительность постановки диагноза коронавируса у нас в стране была 17,5 месяцев. И количество людей, которым был поставлен этот диагноз, 4,1 ну, доля от населения. 4,1% населения. И если мы приведем эти проценты к месяцам... Да, то есть после вакцинации 2,5% заболевает в течение 7 месяцев. После, просто находясь, сказать, в целом же я в стране, то есть 17,5 месяцев заболевает 4,1%. Получается, что заболеть для обычного человека, не вакци... ну, как бы и вакцинированный, и не вакцинированный все вместе, в среднем для гражданина России, составляет 0,234% тысячных в месяц. А для вакцинированного в полтора раза больше. в месяц. Здесь много нюансов, потому что и люди заболевают неравномерно, и э, вакцины ставятся неравномерно. И мы прекрасно понимаем, что официальная медицинская статистика еще хуже официальной э, социально-экономической статистики. Это понятно. Это понятно. Но, тем не менее, хотелось бы получить разъяснение от Министерства здравоохранения Российской Федерации по этому поводу. Потому что, согласитесь, сама постановка вопроса, мне кажется, безумной и нелепой. Но она вызвана официальными словами министра здравоохранения Российской Федерации. Еще раз повторюсь вопрос: Если вы согласны с тем, что вакцинирование снижает вероятность заболеть коронавирусом, пожалуйста, напишите слово «да». А в WhatsApp плюс 7-967-297-02 или а, в любом из э, мессенджеров. Точно так же, если вы не согласны с тем, что вакцинирование снижает вероятность заболеть коронавирусом, если вы с этим не согласны, тогда пишите слово «нет» в WhatsApp или в, другой, э, в другом мессенджере, или пишите смс «плюс 7-967-297-02». Ну и новости, которые появляются, в общем-то, пугающие, скажем, после вакцинации в Краснодарском крае погибла целая семья, скончались глава семьи 37 лет, это информационное место накануне РО об этом сообщает сегодня, вчера вернее сообщило, вот Его 36-летняя супруга, ее мать 58 лет, в реанимации находятся родители мужчины. Сиротой осталась 13-летняя дочь супругов, сейчас на дне оформила опеку тети. А люди умерли после вакцинации. Я принципиально подчеркиваю, что именно после, а не вследствие. Потому что по официальной версии, что именно стало причиной смерти, людей неизвестно. Тетя девочки рассказала, что у всех умерших был сахарный диабет. А двое из семи находились на диализе. Маме девочки планировали провести плановую операцию, связанную с почками. Но, как рассказывает женщина, цитирую дословно, в диализном центре ей вроде как сказали, что без прививки делать ничего не станут. Это как в Москве, людям отказывают в плановой медицинской помощи по официальному заявлению властей, если если они сделают прививку. И раз уж так сложилось, они все вместе заодно решили уколоться, рассказывает женщина. Кто осматривал диабетиков перед прививкой, почему им не дали медотвод и где они делали прививку, до сих пор считается неизвестным. Родственницы ничего о трагедии не знают, приевались они все вместе не в Краснодаре и не у нас в каком-то другом месте, так как на хуторе, называется хутор Ленина, вакцины не было вообще. В СМИ ранее появились сведения, что семью могли могли привить и пивак короны, Но поскольку сейчас между разными видами вакцин ведется лютая информационная война, по моим ощущениям, к этому заявлению нужно относиться крайне осторожно. Женщина рассказала, ну, тетя выжившей девочки которая осталась в живых, что симптомы коронавируса у семьи появились спустя примерно неделю после вакцинации. Сначала с 48% поражений легких в больницу забрали мама девочку и бабушке, там они скончались. Потом в больницу попал глава семьи с 50% поражением легких. Сейчас на имя генпрокурора России направлен депутатский запрос, надзорный орган просят разобраться в ситуации. Ну вот вам, пожалуйста, классический пример. Выглядит, по крайней мере, как обстоят дела мы узнаем, но целая семья погибла, да, Потому что, насколько можно судить, им отказали в плановой медицинской помощи. Сказав, что э, вакцинируйтесь, и только потом это будет. Мы знаем, что Краснодарский край отличается лютыми правилами по части так сказать, коронавируса, что проще отдыхать в Турции или там в Ставрополье. Вот. Но в Москве тоже в плановой медпомощи, когда, насколько я понимаю, официально объявлено, что невакцинированным отказывают. Хотелось бы узнать, если кто-то знает про эту ситуацию сейчас. Пока давайте примем звоночку. Андрей Забаканов, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Очень хорошо вас слушать. Маленькая ремарочка на 30 секунд. Вот смотрите: 170 миллиардов долларов вывозят, как бы наши частники в обход центробанка. Что значит в обход центробанка?
1: Нельзя вывести ничего в обход центробанка из страны. Вы что? Что я в карманах, что ли, 170 миллиардов вывезу? Это все все проводится по банковским счетам. То есть это не в обход центробанка, это под контролем Банка России. Что значит выводится в обход? Как это как-то можно? но я говорю
2: что как бы указ подписан путиным что можно вывозить
1: Нет, указ Путиным подписан, что э, э, некоторым экспортерам, скажем, экспортерам металлов, можно не возвращать в страну экспортную выручку. На самом деле у нас с 2001 года отменен валютный контроль, де-факто. И э, было правило, что вы должны вернуть эту валютную выручку в стране, вы должны продать на валютной бирже, но вот тут же можете купить ее обратно, в ту же минуту можете купить ее обратно и в ту же минуту опять вывести за границу. Никто вам за это слово не скажет. Так, ну хорошо, ремарочка какая? <заспросить> все правильно, да. Но
2: все равно деньги выводятся. Ну, вывозятся. Дальше 250 миллиардов долларов вот тратят наши вот люди всемогущие, которые как бы эти. Вопрос в том, вот если эти деньги вывозятся, как бы не будет эти денежные средства не только поднимать экономику, неважно там Америки, Европы, наших врагов там, э, а может быть, просто это будет окошмаривание как бы нашего народа вот с этим коронавирусом. Их же 30 штаммов. И может Понятно. быть, кто вот штаммов... Понятно,
1: я не понял вопроса, извините, конечно, потому что, да, действительно, смысл как бы, политики Банка России заключается в организации максимального вывода валюты из страны, золота из страны и блокирования развития России. Что кому-то это неизвестно, что ли? Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Радио КП. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио КП. И тебе... Рекомендую. Экономика с Михаилом Делякиным
1: Да, дорогие друзья, я должен сказать, что на самом деле потеря памяти, разрушение когнитивных способностей, оно, по современным технологиям оно обратимо, потому что можно восстанавливать после коронавируса сосуды, можно преодолевать тромбозы, на самом деле можно спасать людей от всех осложнений после коронавируса. Но поскольку задачи, как я понимаю, оптимизаторов здравоохранения заключаются не в том, чтобы люди были здоровыми, а в том, чтобы люди болели и как можно больше потребляли лекарств, обслуживая тем самым, кормя тем самым фармацевтическую мафию, то эти технологии не развиваются ни в нашей стране, ни нигде в мире на сегодняшний день. Но эти технологии есть, и, в общем, людей спасать можно. 66 60 пишет вакцинацию, увеличивает возможность заболеть коронавирусом, а зато он проходит легко-легко. Ну да, как на хуторе Лейна проходит легко, судя по всему. Но должен сказать, что вот министр здравоохранения Израиля, как сообщается опять-таки в соцсетях, сказал, что да, из 20 погибших от коронавируса в Израиле 15 были вакцинированы, но они умерли легко. Я полностью с этим согласен, если, конечно, эти данные соответствуют действительности. Значит, я напоминаю, что мы проводим опрос. Согласны ли вы с тем что вакцинирование снижает вероятность заболеть коронавирусом. Если согласны, пишите «да» в мессенджерах или смс на плюс 7-967-297-02. Если вы не согласны с тем, что вакцинирование снижает вероятность заболеть коронавирусом, то в тех же самых мессенджерах или в WhatsApp или смс плюс 7-967-297-02 пишите «нет». Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Но на самом деле есть очень хорошая новость. Я хочу вас порадовать. Коллеги из Санкт-Петербурга добились того, что прокуратура запросила государственную инспекцию труда по поводу принуждения работодателями людей насильственно вакцинироваться. И Федеральная служба по труду и занятости, Роструд, Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге ответила. Документ от 15 июня 2021 года. Я цитирую номер, чтобы люди, которые живут в Санкт-Петербурге, могли на основании этого документа защищать свои права. Номер 78, дробь 7-9262-21-OB, касая черта, 724, касая черта 1. Цитирую дословно. Государственную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге поступило обращение с прокуратуры Санкт-Петербурга. В соответствии со статьей 20 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации 21 ноября 2011 года, постановка прививки без письменного согласия противозаконна. На основании статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года номер 157 ФЗ об иммунопрофилактике инфекционных болезней болезней, это тот самый закон, на который ссылался, как я понимаю, Владимир Владимирович Путин, работодатель не может заставить сотрудника сделать прививку, согласно пункту 2 статьи 11 этого закона. Отказ от проведения медицинского вмешательства, в том числе профилактических прививок, оформляется в письменной форме, часть 7 статьи 20, закона номер 323 ФЗ, это вот как раз закон об основах охраны здоровья, или пункты 1 и 3 статьи 5, закона номер 157. Работодатель в данном случае не имеет права применять какие-либо меры к работнику. С уважением начальника отдела МВ Кошкин. Это официальный документ, Роструд, по крайней, ну хотя бы на Роструд по Санкт-Петербургу, зафиксировал, что то, что происходит практически по всей, как я понимаю, нашей стране сейчас, является грубейшим нарушением закона, и люди обязаны защищать свои права, которые насильственно принуждаются, в том числе под угрозой лишение средств существования, люди должны защищать свои права, в том числе в суде. Это хорошая новость, она не не запоздала, как сейчас некоторые, так сказать, я думаю, подумали, потому что э, осенью после выборов у нас, естественно, пойдет дождик, закончится бабье лето, будет слякотно, соответственно, у нас наступит сезон простуд, а поскольку по официальным указаниям у нас все ОРВИ, все острореспиратурные вирусные инфекции, теперь трактуются как коронавирус, то у нас, если опять-таки верить официальным заявлениям, неизбежна новая волна коронавируса и, соответственно, неизбежна новая волна коронабесия со всеми вытекающими последствиями. И в этом отношении очень сильно пугает э, совершенно явное намерение властей сразу после выборов начать вакцинацию детей. Да, действительно, министр здравоохранения Мурашко заявил, что требовать от школьников обязательной прививки никто не будет. Но это же до выборов. А Академик Гинзбург, создатель спутника ВИ, уже четко сказал, что хотя по данным здраво. клинические исследования вакцины на детях будут закончены только в 2023 году, в конце 2023 года, господин Гинзбург прямо сказал, что уже с середины сентября можно будет начинать вакцинацию. И э, общественная служба новостей э, дал интервью доктору медицинских наук, профессор Владислав Шефалинов, который э, четко зафиксировал, вакцинировать детей от коронавирусной инфекции – это безумие сказал доктор медицинских наук профессор Шуфалинов. Во-первых, дети коронавирусом не болеют, по крайней мере, не так часто, не так тяжело. Второе, на что он обратил внимание, это проблема распространения коронавируса теми, кто переболел им бессимптомно. Цитирую, я абсолютно уверен, что бессимптомный человек не может быть переносчиком инфекции. Примерно полгода назад об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Это, я говорю, для тех умников из Минздрава и других ведомств, которые утверждают обратное. Кроме того, профессор предложил взглянуть на прививку детей с моральной точки зрения. Он говорит, меня поразило заявление некоторых деятелей, в том числе, к сожалению, ученых, что мы прививаем детей, чтобы они не стали переносчиками и не заразили нас, взрослых. Понимаете, это называется по-другому. По сути дела, это жертвоприношение детей в угоду нашему собственному личному здоровью. Очень редки, к сожалению, голоса разума или то, что производит впечатление голосов разума в официальных медиа, у меня ощущение, что вообще возникли своего рода интернет эскадрона смерти, которые занимаются зачисткой всех медиаресурсов, по крайней мере, в западных социальных сетях, где люди высказывают что-то в защиту общественного здоровья. «Мой канал со 198 тысячами подписчиков ликвидирован Ютьюбом. Заморожены два резервные канала просто за простое цитирование российских руководителей, российских специалистов, заведующего лабораторией негомале и так далее». При этом очень забавно, когда я беседую с руководителем Лиги пациентов товарищем Гальпериным, на моем канале этот ролик сносится. Никакие апелляции не помогают, и мой канал за этот ролик блокируют. А на канале политической партии, которая принадлежит «Справедливая Россия», этот канал сохраняется, набирает 600 тысяч подписчиков и так далее. Понимаете, YouTube так не работает. На YouTube сидит робот, который выжигает все и всюду. И если с одного канала выжигают, а с другого нет, то это уже... По разовым жалобам. У меня ощущение, что эти интернеты интернет-эскадроны смерти созданы, ну, если не единой Россией, а может быть, единой России, то вакцинаторами, которые это делают. Потому что то, что сейчас происходит, по крайней мере, в Ютьюбе, массовый информационный террор, он осуществляется не так, как его обычно осуществляет YouTube. Он осуществляется другими методами. Ну и возвращаясь к... Собственно говоря, к экономике у нас хорошие новости. В В первой половине этого года грузооборот транспорта вырос более чем на 5%. По сравнению с, первым, с первой половиной 2019 до корона, года до коронабесия он сократился на 1,2%, что в общем-то не так много, не так страшно. Промышленное производство выросло на 4,4%, по сравнению с периодом до коронавируса на 2,2%. Розничный товарооборот вырос более чем на 10%, и по сравнению с докоронавирусным временем более чем на 4%. Самые потрясающие результаты с вводом жилья, потому что ввод жилья в первой половине этого года, ну, скорее всего, имеются в виду в основном человейники, вырос почти на 30%, на 21% больше до коронавирусного времени. Ну, и сельхозпроизводство в этом году, в первом полугодии, выросло только на 0,2%, но зато по сравнению с до коронавирусным временем на 3,2%. В целом мы видим восстановление значительных сфер потребления. Люди богатые восстанавливают свое потребление. Скажем, объем продаж новых автомобилей вырос на 37,5% в первой половине этого года по сравнению с докоронавирусным временем на 5,1%. Это это при том, что э, машины сильно подорожали, и это при том, что, в общем-то, и не все машины можно просто так легко и просто купить. Там был огромный дефицит, который, в общем-то, еще сохраняется. В связи с этим э, принято решение о ликвидации льгот по автокредиту. На это дело было выделено 5 миллиардов рублей. Но поскольку рынок восстановился, то можно его дальше и не поддерживать. Ну и инфляция в этом году который превышает уровень, сказать, прошлогодний довольно в полтора раза, по официальным данным 4,6% против 3% ровно э, в, э, с начала года, по состоянию на, э, значит, за, за период с 1 по 26 июля э, инфляция практически находится на уровне прошлого года. Это тоже неплохая новость, хотя нужно учитывать, что сезонные колебания, э, э, сезонные колебания имеют место. Таким образом, таким образом, можно зафиксировать, что в экономике, по крайней мере, то, что рисует нам официальная статистика, все очень благостно, очень мило, очень трогательно. Если не обращать внимания на то, что грузооборот транспорта так и не восстановился, а это наиболее объективный показатель, то можно рапортовать об успехах и, и так сказать, начинать завинчивать гайки заново усиливая сказать, давление на экономику. Надеюсь, что это все-таки не произойдет, хотя обещания господина Кудрина и так сказать, либералов, которые переквалифицировались в климатологи и сейчас значит, агитируют изо всех сил за ликвидацию российской экономики ради сокращения выбросов, если я, конечно, правильно их понимаю, это все вызывает большое опасение. Но я надеюсь, что у них такой возможности не будет. И я надеюсь, что основная угроза для нашей экономики сейчас исходит все-таки не от либералов, а от коронабесов. Пауза будет короткая.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиардки есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамоч предлагал мне стать папой римским. Я отказался. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. У меня есть встречное предложение. Если вы нам намекаете, мол, вы там смотрите, да, так вы национализируете эти холдинги. Какие проблемы? По средам. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Дорогие друзья, ну вы такое пишете, что волосы стоят дыбом. Вот 51-17 пишет. Зачем нести бред про поражение мозга после коронавируса? Это же вранье. Коронавирус – это глобальная франшиза. Значит, коллега из Красноярского края. Коронавирус – это глобальная франшиза, никто с этим не спорит. Но коронавирус – это реальность. Да? Есть специфические, его никто, никто не выделил, это правда. В чистом виде премия не выдана европейцами. Но но, но есть специфический набор симптомов, который позволяет говорить о новом вирусе. Достаточно нет. И осложнения после коронавируса есть. Это первая волна это, так, это тромбоз то есть закупорка мелких сосудов с густками крови. В результате сосуды разрушаются. Это может привести к гибели человека, если этот сосуд в мозгу жизненно важный. Но. А в том числе это влияет на снижение мыслительных способностей человека. Может влиять. Второе – это поражение центральной нервной системы. Когда люди не ощущают вкус, не ощущают запах, это не хихи. Это поражение центральной нервной системы. Далее. Следующее – это разрушение сердца. Когда сердечная мышца перерождается в соединительную ткань. И последнее – это разрушение суставов. Так что коронави- коронавирус и коронабесие друг друга отнюдь не отменяют, а наоборот только усиливают. Единственный способ от этого уберечься – это укрепление иммунитета всеми силами, всеми методами. Продолжаю, У нас, значит, опрос. Если вы согласны с тем, что вакцинирование снижает вероятность заболеть коронавирусом, пишем «да» в мессенджеры по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль два. Ватсап, вайбер, телеграм и SMS отправляйте. Если вы считаете, если вы не согласны с тем, что вакцинирование снижает вероятность заболеть коронавирусом, тогда пишите нет в мессенджере плюс 7967-297-02. Это Viber, WhatsApp, Telegram, ну и смс-ку тоже можно отправлять. Телефон прямой эфира 8800-297-02. Ну а теперь что называется хорошие новости. Премьер Мишустин подписал постановление, по которому единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей начнутся со 2 августа. То есть они уже начались, они сегодня уже идут. Мишустин отметил, мы планировали провести выплату 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, средства начнем перечислять уже с понедельника. Премьер Мишустин уточнил, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме того, досрочно начнутся выплаты семьям, в которых воспитываются обучаются молодые люди, ну, грубо говоря, инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет. И нужно отметить, что э, «Справедливая Россия» э, так сказать, продвигает идею справедливого базового дохода, который вот тоже выплата 10 тысяч рублей только не только детям и один раз, а выплата всем неимущим. Правительство Мишусин увеличивает льготное кредитование системы образующих предприятий. На это дополнительно выделено 2 миллиарда рублей. В марте на эти же цели, на льготное кредитование системы образующих предприятий, было уже направлено 3,9 миллиарда рублей. Теперь суммарный объем финансирования этой меры поддержки за 2021 год достигнет почти 6 миллиардов. Это позволит продолжить субсидирование процентной ставки по судам, которые были оформлены в 2020 году. Субсидирование процентной ставки по судам равно одному году с момента заключения кредитного договора. Кроме того, премьер Мишусь во время одной из своих регулярных поездок только что посетил Иркутский авиационный завод, где познакомился с процессом автоматизированной сборки МС-21, разрабатываемой сейчас в России среднемагистрального гражданского самолета. На предприятии развернута линия автоматизированной сборки таких воздушных судов. Подчеркну, автоматизированная сборка гражданских самолетов. Мишутин побывал в агрегатно-сборочном цехе, в цехе окончательной сборки лайнера, где на разных стадиях готовности находятся несколько комплектов МС-21. Его продемонстрировали и первый самолет с российскими композитными крыльями. Как я напомню, запуск самолета МС-21 был задержан, потому что Запад прекратил нам продажу нам товаров, необходимых для того, чтобы мы делали эти композитные крылья. В результате научились делать эти композитные крылья сами. Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец текущего года. Первые полностью готовые четыре самолета будут переданы авиакомпании в следующем 2022 году. Кроме того, премьер Мишустин анонсировал начало полетов единой дальневосточной авиакомпании, которая создана на базе авиакомпании «Аврора». А начало полетов должно начаться регулярно во второй половине августа. Во время рабочей поездки премьера Мишустина в Южно-Сахалин работа авиаперевозчика обсуждалась очень подробно. Пробные полеты прошли в прошлый понедельник. Премьер Мишустина осмотрел строящийся комплекс аэропорта имени Чехова в Южно-Сахалинске. Выслушал доклад о состоянии единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». У Мишустина был разговор с президентом Путиным о том, чтобы повысить транспортную связность регионов страны. И в этот проект было вложено полтора миллиарда рублей. Цены на авиабилеты по маршрутам, которые будет совершать единая дальневосточная компания, гарантированно не должны превышать 10 900 рублей. Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, которые прямо соединяют практически все основные города, как я понимаю, Дальний Восток». В минувшую пятницу, 30 июля, правительство Мишутина приняло решение о выделении Севастополя дополнительно порядка 2 миллиардов рублей с федерального бюджета. Я это рассказываю к тому, что помимо больших общих проблем, правительство Мишутина продолжает работать и, что называется, в рабочем режиме повседневно каждый день решает те или иные накопившиеся проблемы. Премьер мишутина подчеркнул, что средства пойдут в том числе на оплату труда работников здравоохранения и на ряд других необходимых расходов. Прежде всего, они пойдут, как сообщают из самого Севастополя, на сбалансированность бюджета Севастополя, преимущественно на зарплаты медиков. Местные политики уверены, что дополнительные средства – заслуга лоббистского таланта губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Надо сказать, что в ходе визита вице-премьера заместителя Мишустина Марата Хуснулина в Севастополь стало известно, что в ближайшие три года Севастополь Севастополе отремонтируют все школы, а в следующем году начнут строить городскую электричку, которая на первом этапе рассчитана на 12 станций. Ну, как я понимаю, это вариант легкого метро. Кроме того, правительство Мишустина дополнительно выделит более полумиллиарда рублей на благоустройство кисловодского. На завершение реконструкции проспекта Ленина, в частности, на обустройство пешеходных зон, озеленение, установку современного уличного освещения. Это правильное решение. Кисловодск – это Ставропольский край, как я понимаю, сердце Кавминвод. И учитывая агрессивную политику властей Краснодарского края по отношению к туристам, ну, надо же куда-то ехать отдыхать. Вот, пожалуйста, на Ставрополе, в Кавминводу, в Кисловодск – это решение достаточно правильное. Надо сказать, что правительство Мишустина уделяет большое внимание контролю за выделяемыми деньгами. Минэкономразвитие получено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с властями края и проконтролировать эффективность расходования федеральной субсидии. По словам премьера Мишустина, эти средства позволят закончить все работы уже в 2021 году. Будут благоустроена значительная площадь этого города-курорта Кисловодска. Будут проведены в надлежащее состояние общественные пространства. Будут созданы места для активного отдыха. На самом деле, отработка технологии прошла в Железноводске. Оно просто менее известное, меньше по площади. Там более специализированные минеральные воды, минеральные источники. И там сделали совершенно роскошной. Роскошный парк, роскошный теренкур. Правда, при этом возник большой конфликт с защитниками природы, потому что, ну, как бы слишком широко размахнулись. Но в целом люди, которые побывали в Железногорске, оттуда возвращаются э, в извините, я все терминами родного Красноярского края мыслю. Те, кто был в Железноводске, они возвращаются оттуда в полном, так сказать, восторге, э, говорят, что это какой-то совершенно другой мир что действительно все все цифровизовано, все очень удобно. И я надеюсь, что благодаря усилиям правительства Мишустина такой же импульс развития получит и Кисловодск. Кроме того, уже не курортные дела, правительство Мишустина выделяет 200 миллионов рублей на создание инфраструктуры для обеспечения устойчивой мобильной связи в малонаселенных селах и деревнях Псковской области. Средства пойдут на сооружение антенн, базовых сотовых станций и другой телекоммуникационной инфраструктуры. Федеральное финансирование поможет обеспечить качественной связью не менее 48 малочисленных населенных пунктов. Это решение принято по итогам встречи премьера Мишусина с пенсионерами и представителями общественности, которая состоялась во время командировки представителя правительства в этот регион. Тогда он пообещал местным жителям решить проблему со связью в малонаселенных селах и деревнях и решил. Я просто хочу обратить внимание, это очень важная тема, но вроде 200 миллионов рублей в масштабах страны это немного, но 200 миллионов рублей на 48 малочисленных населенных пунктов. То есть в этих населенных пунктах, дай бог, если две тысячи человек живут, то есть государство начало обеспечивать, не сгонять людей в агломерации, как некоторым оголтелым либералам, так сказать, хотелось бы, государство начало обустраивать жизнь людей, правительство мешущее начало обустраивать жизнь людей там, где люди живут, там, где им удобней. И несмотря на незначительность на фоне федерального бюджета в целом этой суммы, это может быть началом новой революции, началом революции разворота государственной политики к человеку. Потому что я не люблю, когда Жириновский начинает поливать советскую власть, но действительно, была тема «неперспективные деревни», и государство ликвидировало деревни, объявляя их «неперспективными», сгоняя людей в города и в крупные поселки, и в крупные села. Вот сейчас, похоже, правительство Мишустина начало разворот в другую сторону, разворот к нормальности. Безусловно, нужно создавать рабочие места, нужно обеспечивать дешевый кредит, но в современном мире... Просто иметь связь – это уже колоссальное колоссальное благо. Мы в крупных городах забыли о том, что значит жить без связи. Тем более без мобильной связи. Так что это хорошие новости. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио КП. Это самые оперативные новости.
1: Я слушаю Радио КП
0: и тебе рекомендую.
1: Экономика с Михаилом Делягином. Да, дорогие друзья, продолжаю. Вот 17-14 пишет. Мне 35 лет. Проживаю в городе Ставрополь. Диабет первого типа на инсулине, соболезную. Когда пошел делать прививку ковивак, никто даже внимания не обратил. Хотя неоднократно говорил, что я на инсулине. Единственное, предупредили, какую принять таблетку, если в случае поднимется высокая температура. Шаблон в диагностическую карту был составлен заранее, до приема врача, и в этом шаблоне было указано предварительно, что пациент не болен, и у него все хорошо. Вот сообщает 6096-й Иван Рассказывает о враче-красноярском депутате Игоре Гриневе, который пошел против вакцинации от коронавируса, врач нейрохирург депутат Горсовета Красноярска, после чего и объявили непрофессионалом. Если я не некомпетентен в этом вопросе, посмотрите на создателя вакцины Александра Гинзбурга, ответил Гринев. И заявил, что вакцинация от коронавируса, проводимая сегодня, это, цитирую, эксперименты, политическое действие к медицине это не имеет отношения. Вот. Итоги голосования меня, если честно, шокируют. Вы выразили под поразительную поддержку позиции министра здравоохранения Мурашко. Только 30% людей, которые у нас сегодня приняли участие в голосовании, согласны с тем, что вакцинирование снижает вероятность заболеть коронавирусом. 70% заявили о том, что они не согласны с тем, что вакцинирование снижает вероятность. заболеть коронавирусом. То есть, по сути дела, из 30% 30 только поддерживают вакцинацию с медицинской точки зрения. Но у нас, на самом деле, достаточно большое количество людей, которые пишут о том, как люди страдают. Вот, скажем, человек, который пишет насчет позвонили, значит, подозрение на корону, позвонили на номер 122, вероятно, в Краснодарском крае это, так сказать, телефон, как наша скорая помощь обычная, обратный звонок не поступил, позвонили 103, сказали, что придет терапевт, не пришел, позвонили опять 122, дали телефон стационарный, где автоответчик поставил в очереди 69-м, на этом мы закончили приглашать врачей, занялись самолечением по, по интернету. А таких, как мы, миллионы, которые не могут вызвать врачей. А, извините, это Севастополь пишет. Просто они вынуждены пользоваться телефонами Краснодарского края, потому что у нас же в Крыму и в Севастополе, так сказать, не работают официально, как я понимаю, российские, так сказать, сети. Вот, поэтому человек в имеет телефон Краснодарского края. Вот, а, давайте примем звоночки. Вячеслав слава Ставропольеву эфиру.
2: Да, никто не Да. Да, никто не против привет. Но дело в том, что тромбоз люди, которые больные, их много. Вы посмотрите, плюнул, он кусок гноя плюнул. Ребята, наступайте на этот кусок гноя поставьте везде корги, без барьера, магазина, дома, мы разносим эту заразу. Ее легче занести, чем вывести. Курильщики сидите, алкоголики сидите. Понятно. Спасибо
1: большое. Мы принимаем вопросы. Мы принимаем вопросы. Кстати, говоря курильщики, значит, люди, которые регулярно употребляют алкоголь в жидком виде, они действительно сильно повышают вероятность заболеть коронавирусом. Могу сказать по своему окружению. Но очень очень эффективное профилактическое средство, это при любом подозрении, значит, в горло, горло обрызгивать аэрозолем, который э, с основ, на основе алкоголя. То есть практически любой спрей, кроме детских потому что пары алкоголя действительно подрывают все виды соответствующих вирусов. А курильщики в моем окружении как-то мало болеют, так что, наверное, здесь какой-то эффект имеет место быть. Но здесь нужна медицинская статистика действительно, а у нас эта медицинская статистика ведется так, что вот я цитирую министра здравоохранения, и слов которого следует, что вакцинирование повышает вероятность заболеть коронавирусом в полтора раза. Хочу получить какое-то опровержение, но это бессмысленная, бессмысленная тема. И у нас, на самом деле, совершенно ужасная ситуация со здравоохранением. Да, давайте примем звоночку. Семенов, с Москвы в эфире.
2: Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Мне сделали кови говорят, вакцина однокомпонентная, но сделали почему-то два раза. И после второго раза, первый раз было все отлично, и после второго раза на следующий день пришлось вызывать скорую. И потом болел две недели. Написали, что был трахеит. Все.
1: Ну, держитесь здоровьем. Что еще тут могу сказать? Извините, что я цитирую Медведева, но э, что еще можно сказать после вакцинации? Надеюсь, что обошлось. Будем, буду молиться за вас. Что я могу сказать? Ну и новость. Тоже медицинская Российская Федерация практически прекратила производить йод. Производство йода было налажено еще в Царской России в небольших количествах. В годы Первой мировой войны у нас производили всего несколько сотен килограммов йода. В 1935 году в Советском Союзе производили уже 150 тонн йода, а на пике производили больше 1000 тонн. Последний завод, который производил йод в Краснодарском крае, в Троицке, был... Окончательно обанкрочен и прекратил работу в декабре 2020 года. Официально, так сказать, люди, которые его банкротили, сказали, что они не рассматривают возможность продолжения производства еды. Там будет развернуто производство других достаточно сложных. Достаточно сложных, так сказать, медицинских препаратов, дорогих, которые закупают государство. У нас сейчас есть производство йода, оно исчисляется сотнями килограммов. Оно в прошлом году выросло очень сильно, но все равно это сотни килограммов. И более 95 процентов потребляемых страной йода заводится по импорту. И есть подозрение, поскольку среди крупнейших производителей йода в нашей стране имеется даже хлебобулочный комбинат, есть подозрение, что эти компании просто закупают кристаллический йод, его импортируют и здесь разливают по флакончикам. То есть это не производство йода из, так сказать, месторождения, а это просто расфасовка импортного йода. При том, что йод, в общем-то, абсолютно необходим для здоровья, при том, что цена йода выросла в полтора раза за два года, если я правильно понимаю, и при всем этом производства нет, производства нет, потому что полностью блокируется государством, разрушается государством вся экономическая активность, и простейшие вещества, необходимые для профилактики, а йод необходим в том числе для так сказать, ингаляции если у вас какие-то подозрения на горло, это хорошее профилактическое средство и хорошее лечебное средство для разного рода заболеваний горла, то э, мы видим, что российская экономика не способна обеспечивать производство. Танки производить можем, потому что государство на это обращает внимание. Веспилотники производить вроде бы можем, потому что государство на это обращает внимание. А товары, которые необходимы людям, при попытке производства начинается, так сказать, битье по головам, начинается банкротство. Кстати говоря, скорбиновую кислоту тоже Россия почти не производит. Остался один-единственный производитель, все остальное выжжено. И большинство витаминов мы вынуждены импортировать, потому что это производство тоже ликвидированное. И все эти разговоры о поднимании с колен, ну, невольно возникает вопрос, в какую же позу мы поднимаемся с колен. А с другой стороны, что говорить о сложных лекарствах? Вот был в Москве легендарный Останкинский молочный комбинат. И, ну, москвичи, люди, которые свой город не всегда хорошо знают. И вдруг люди, гуляя, обнаружили, что Останкинского молочного комбината больше нет. Его, оказывается, в декабре обанкротили. Ну, обанкротили в декабре прошлого года начали сносить. Теперь там будет новое пространство для человеников. А Останкинского молочного комбината больше нет. Будем, так сказать, завозить молоко из других, так сказать, регионов. Вот, так что это процесс разрушения, они идут достаточно интенсивно, достаточно полным ходом. И как бы, статистика, которая показывает рост промышленного производства, вот вы здесь правильно пишете, эта статистика показывает рост промышленного производства просто потому, что занижаются масштабы роста цен. Занижаем масштаба роста цен, получаем красивую статистику по производству, красивую статистику по, по росту ВВП, красивую статистику даже по росту реальных доходов населения. Я стесняюсь вам сказать, насколько выросли ваши доходы по официальным данным российского государства, потому что вы просто радиоприемники разобьете. А кто слушает компьютер, тот вообще окажется в состоянии тяжелого материального, понесет тяжелый материальный ущерб. А государ... власти-то принимают решения на основании собственных данных, а люд... власти-то доверяют расстату, власти-то доверяют медицинской статистике, и из этого исходят. Вот. Так что, к сожалению, слепо глухонемой капитан дальнего плавания, есть такой образ из анекдота, что идеальный муж ⁇ это слепо-глухунемой капитан дальнего плавания. Но вот такое ощущение, что российское государство рождается именно в таких капитанов, которых годятся только на анекдот. А государственная политика, Вот куда, куда ни плюнь, куда не глянь. Когда смотришь на статистику, все замечательно, все прекрасно, все великолепно, все просто сказочно. А когда смотришь на реальные, какие-то реальные сферы... Ну, в оборонке у нас действительно хорошо. В оборонке у нас хорошо, потому что э, люди, которые сейчас идет очень быстро обновление э, современных видов вооружения, и запускать любой вид вооружения в большую серию просто не имеет смысла, потому что пока оно будет производиться, оно уже морально устареет. Поэтому имеет смысл производить э, незначительными сериями. В этом отношении наш оборонно-промышленный комплекс, спасибо вице-премьеру Борису, действительно ведет себя крайне разумно и даже удерживается от того, чтобы окончательно попасть в банковскую кабалу. Но таких историй относительно успеха совсем-совсем-совсем немного и относительно тех потрясений, которые нас ждут. А в следующий эфир я расскажу, в эту пятницу я расскажу вам про глобальное климатическое мошенничество, и в следующий понедельник я расскажу про глобальные изменения, которые должны начаться уже этой осенью. К сожалению, нам нужно иметь не только оборонно-промышленный комплекс, нам нужно иметь работающую экономику, а государство ее выжигает искусственно созданным денежным голодом. Это касается всего и нашей повседневной жизни тоже. Пауза будет короткой, не переключайтесь. До, До пятницы. «Экономика».